0: Und Glück auch zum Schalke-Talk vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 22-23. Meine Güte, die Zeit rast. Und äh, heute ist es tatsächlich soweit, wir sprechen über das letzte Spiel. Und ich sage mal so, wie es ist, irgendwie können wir doch froh sein, dass wir immer noch darüber sprechen, dass der FC Schalke 04 auch am 34. Spieltag es schaffen kann, in der Liga zu bleiben, die Relegation zu schaffen. Ja, oder dann auch direkt abzusteigen. Also alles ist möglich und darüber, darüber sprechen wir heute. Und unser schalke experte Norbert Neubaum ist heute wieder da. Hallo Norbert, Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf René.
0: So, erstmal wollen wir feststellen, wir zeichnen ja den Talk immer auf. Ähm, heute ist Aufzeichnungsdatum 8 Uhr am Freitag. Das heißt so, die aller, aller, allerletzten Infos werden wir nicht haben, ähm, aber wir können ja aus vielen Erfahrungswerten, die wir im Laufe unseres Reporterlebens gesammelt haben, ja schon so ein paar Tendenzen, 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 das ist aber echt ein schwieriges Wort. Vor oh, allem morgens um acht, Tendenzen. Tendenzen, klingt, klingt <lacht> komisch, aber ist aber so. Ja, da werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich drauf eingehen ähm, und ähm, ja, zum Beispiel die Pressekonferenz von RB Leipzig, die hat heute die hat noch gar nicht stattgefunden, die findet erst heute statt. Und vielleicht sagt ja ein Marco Rose, also ich gehe da kein Risiko, bei mir spielt die dritte Mannschaft. <lacht> Nein, kann mir nicht vorstellen. Ja, Norbert, ähm, wie ist denn die Ausgangslage? Ich meine, die ist klar, die Ausgangslage, aber wie ist denn deine Gefühlslage zu dieser Ausgangslage?
1: Ja, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, dass, äh, dass meine Gefühlslage am vergangenen Sonntag natürlich... Äh, schon ein wenig gelitten hat. Dieser Stuttgarter Sieg in Mainz äh, und dann auch noch in dieser Deutlichkeit, der der das war natürlich für Schalke schon ein schlag ins Kontor. Ähm, ansonsten sehe ich es wie du. Schalkes Strohhalm äh, ist natürlich sehr, sehr dünn jetzt vor dem und am letzten Spieltag, aber äh, unterm Strich kann man ja vielleicht auch, auch in Anführungsstrichen froh sein, dass man überhaupt noch einen Strohhalm in der Hand hat. hat die hat, hat diesen Strohhalm schon nicht mehr, die sind abgestiegen. Schalke hat eine, eine kleine Chance, die man jetzt ganz schwer auch nur in Prozent beziffern kann. Mein, mein realistischstes Szenario, das ich mir jetzt so unter der Woche ausgemalt habe, ist, Schalke holt vielleicht irgendwie einen Punkt in Leipzig, Bochum verliert zu Hause gegen Leverkusen. Dann wäre Schalke in der Relegation. Ich finde, das sind zwei Ergebnisse, die sind an und für sich gar nicht so ausgeschlossen und äh, können ja vielleicht dann an einem guten Tag auch durchaus mal in dieser Kombination auftreten. Grundvoraussetzung für alles, was da am Samstag passiert, ist natürlich, dass Schalke äh, irgendwas zu Leipzig mitbringt.
0: Und das, ich meine, wir müssen ja mal ganz klar und ehrlich sagen: Auswärts ist beim FC Schalke 04 nicht viel drin. Aber trotzdem hat man immer, immer wieder Hoffnung. Das ist ja eigentlich auch schon ein gutes Zeichen, dass man überhaupt gut, dass man Hoffnung hat. Denn der FC Schalke 04 präsentiert sich ja, man kann es jetzt nicht sehen, aber wenn, wenn man nur zuhört, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, sie haben Auswärtssiege gelandet und kurz als Info, Mainz hat Bayern geschlagen. Schalke hat Mainz geschlagen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Leipzig hat alle Bayern gesagt.
1: Ich ne? traue,
0: traue also, mich kaum, um diese, diese Hochrechnung <lacht>
1: vorzuführen. <lacht> Nein, du hast, du hast völlig recht. Schalke ist auswärtsschwach, klar, sonst würden sie auch nicht da unten drin stehen, aber sie haben immerhin in dieser Saison ihre, ihre, ihre völlige Auswärtspunktabstinenz abgelegt in der Bundesliga und haben ja in Bochum gewonnen, haben in Mainz gewonnen, das sind ja eben schon mal Fortschritte. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele überall da, wo man auf wo man auf richtig spielstarke Mannschaften getroffen ist, äh, Bayern, Freiburg, äh, da hattest du im Grunde keine Chance. Es ist zu befürchten, dass Leipzig ähnlich äh, spielstark ist. Und diese Achterbahnfahrt, die du die du ansprichst, die betrifft ja nicht nur Schalke. Wenn du dir die ganze Saison mal anschaust, diese Saison hatte hatte beinahe an jedem Spieltag irgendeine Pointe übrig, äh, mit der man vorher nicht rechnen konnte. Im, im Tabellenkeller gab es ja jede Woche... Neue Gewinner und neue Verlierer, ich glaube, noch nie in der Geschichte der Bundesliga haben, haben die Schlusslichter sich so oft abgewechselt wie jetzt in der, in der Rückrunde der Bundesliga. So Und, und die Hoffnung, die, die man an Schalke haben kann oder haben muss, ist ja im Grunde, vielleicht hat sich ja dieser, diese irre Bundesliga-Saison die größte Pointe, Schalke sich für den letzten Spieltag aufgehoben, nämlich, dass du da aus Leipzig auf einmal wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, irgendetwas mitbringt.
0: Und um die Pointe für Schalke-Fans noch richtig rund zu machen, Mainz in Dortmund was wohl? Ja,
1: Weiß du forderst den
0: Fußballgott
1: <lacht> Fußball, jetzt auch breiter Front heraus.
0: Ja, aber jetzt sind wir mal ehrlich, ich glaube schon, dass viele auch Dortmund die Meisterschale gönnen, weil es einfach wieder mal Zeit wird, dass äh, jemand anders Meister wird. Und dann ist es ja auch ein Club aus dem Revier. Aber es wäre natürlich schon für den Schalke-Fan ein richtig hartes Szenario, wenn Schalke absteigt und gleichzeitig Doppelmeister wird. Das ist, glaube ich, da werden viele Tränen fließen, da wird viel Bier fließen. Das ist auf jeden Fall egal, in welche Richtung es geht. Ja, das ist schon ein Szenario, was äh, man sich eigentlich nicht wünscht. Und mit ein bisschen Schadenfreude, andersrum wäre es, glaube ich, nicht anders. Ähm, kann man sagen, Mainz holt einen Punkt, Bayern gewinnt, wir gewinnen Leipzig und die Welt, Fußballwelt für Schalke ist top in Ordnung. <lacht> aber, ja, dann naja. können
1: wir den Talk an dieser Stelle jetzt
0: beenden. <lacht> <Nein, lacht> Damit ist da alles gesagt. gesagt. Ich wollte mal auf die Auswärtstabelle äh, und die Heimtabelle. Heimtabelle sind wir nur 17. Da haben wir 20 Punkte zwar geholt, aber nur 17. Auswärtstabelle sind wir über dem Strich. 15. da, wo Schalke eigentlich hin will. Nee, eigentlich wollen sie ja, sie haben ja klar kommuniziert, Relegationsplatz ist das Minimalziel. Und wir äh, sind sie sogar 15. mit 11 Punkten. Also ganz hoffnungslos ist es nicht. Und dann kommt halt dieser diese Unbekannte. Was macht Leipzig? Also ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass ich nicht Vollgas gebe, wenn ich weiß, dass ich ein paar Tage später im des DFB-Pokal stehe, auch wenn ich für die Champions-League-Qualifikation auch schon safe bin, da gehe ich doch nicht volles Programm, wenn ich weiß, da kommen Schalker und kämpfen um ihn, ums Überleben.
1: Ja, es gibt, da ja immer zwei verschiedene, es gibt ja immer zwei verschiedene Theorien in solchen Fällen. Die einen sagen, dass so wie du, lieber Spieler, dann schon nicht volles Risiko gehen. Die anderen sagen, äh, nein, um im Rhythmus zu bleiben, um fürs Pokalfinale dann auch wirklich äh, in Topform zu sein, äh, machst du jetzt keine, keine künstliche Pause, sondern du machst im Grunde äh, Business as usual. Ähm, wie gesagt, wir, wir zeichnen den Talk ja gerade morgens auf. Marco Rose wird um 11 Uhr seine Pressekonferenz geben. Ich vermute mal, da gibt es dann auch erste Signale, erste Hinweise oder hat es dann gegeben, ähm, was er denn äh, machen wird. Ich vermute mal so, so ein Mix, so eine Kombination. Also ich denke mal, er wird er wird einige seiner Ferraris, die er da auf dem Platz äh, laufen hat, die wird er, denke ich mal, in der Garage stehen lassen, weil das ja auch Spieler wie eine Kunku sind ja, sind ja auch, auch äh, denke ich mal, körperlich auch sehr sehr sensibel und, und äh, er war ja auch, glaube ich, länger verletzt und, und äh, Timo Werner war erkältet, hat sich jetzt in dieser Woche erst wieder ins Training zurückgemeldet. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er auf den einen oder anderen verzichtet. Aber die dritte Mannschaft, wie du sagst, wird er sicherlich nicht spielen lassen. Ich habe sogar schon mal nachgeguckt, die haben zum Beispiel überhaupt keine richtige zweite Mannschaft. Da geht es schon mhm. los. Und, und selbst wenn da, wenn da, wenn der, 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 der 1B-Anzug von Leipzig spielt oder sogar der zweite Anzug, sind da immer noch richtig gute Jungs drin. Dann holen die mal eben so einen, einen Forsberg von der Bank oder einen Yusuf Pausen. Also da ist schon, ist schon eine unglaubliche äh, Qualität drin. Ähm, aber so ein kleines bisschen spekuliere ich natürlich auch drauf, dass, äh, dass Leipzig sich sagt, meine Güte, die, die Schalker, die, die haben nur noch diese eine Chance und die werden hier, äh, wie Thomas Reis das ja auch angekündigt hat, äh, die werden und müssen hier aggressiv zur Sache gehen, und bevor wir da irgendwas riskieren, ähm, schauen wir lieber schon mal eine Woche weiter und äh, konzentrieren uns dann ein bisschen aufs Finale. Es liegt ja auch an Schalke, äh, solchen Spielern dann die Lust äh, zu nehmen. Wenn du wenn du von der ersten Minute äh, wirklich zeigst, du bist da und du kämpfst hier um deine letzte Chance, dann, ähm, wenn die Leipziger nicht früh in Führung gehen, dann... dann äh, Vielleicht schalten die dann ja wirklich in Gang zurück. Und vielleicht äh, hat Schalke dann ja tatsächlich äh, durchaus eine Chance.
0: Mainz hat übrigens auch gegen Leipzig gewonnen.
1: 3-0. Ja, kannst du mal sehen.
0: Am 1. April, also noch nicht so lange her. Und da haben die mit Sicherheit nicht mit einer 1-B-Mannschaft gespielt. Ich bin mir relativ sicher, ich kann ja auch mal nachgucken. Aber okay, ähm, wäre die nächste Frage personell ist natürlich auch das Rad äh, mächtig am Rotieren beim FC Schalke 04 und äh, ich glaube, da geht es um eine Personalie, da haben wir in dieser Woche ja sehr viel drüber gesprochen und das ist die Torwartposition. Ich meine, da haben wir nicht nur diese Woche drüber gesprochen, auch letzte und vorletzte Woche. Ähm, wenn Ralf Fährmann fit ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, dann spielt der definitiv. Ja, Oder wie zu 100
1: Prozent. Zu 100 Prozent und äh, ich äh, Weiß gar nicht, äh, was passiert, wenn, wenn er nur zu 90 fit ist oder 95 Ich glaube, dann spielt er auch.
0: Es geht ja tatsächlich um die Bälle, um die Abschlagsbälle, die weit hoch rausgespielt werden müssen. Ne? Die kann, kann hier theoretisch in einem äh, Spiel auch ein Spieler machen, oder? Dass er den am 16er legt, in der Ecke und dann so. Das hat man doch ja. früher klassisch so gemacht, ne?
1: Natürlich, natürlich. Das, das geht. Äh, die, die Frage ist halt nur, ähm, du wirst möglicherweise in, in, in Leipzig äh, auch dazu gezwungen, den einen oder anderen Rückpass äh, zu spielen und äh, mhm. dann, dann, dann ähm, musst du natürlich auch flexibel sein und, und sonst kannst du das nicht permanent dann äh, deinen, deinen Mitspielern als, als Torwart überlassen. Ähm, also also äh, das ist tatsächlich der Knackpunkt bei, bei Ralf Fährmann, dass er eben bei diesen, bei diesen langen Bällen, ähm, dass er da offenbar äh, immer noch Probleme hat und äh, sollte er da wirklich, dann dann Schmerzen immer noch verspüren, dann macht es natürlich wenig Sinn, weil dann besteht ja auch die Gefahr, dass du ihn nach ein paar Minuten dann möglicherweise schon, schon auswechseln musst und dann, dann wäre dieser Torwartwechsel dann ja schon, schon das gewesen. Aber wie gesagt, wir, wir zeichnen das hier am Freitagmorgen auf. Thomas Reis wird im Laufe des Freitags eine definitive Entscheidung fällen. Und wenn es einigermaßen auch nur geht, dann wird Ralf Fermann im Tor stehen weil ich denke mal, darüber sind wir uns auch einig. Alexander Spolo äh, hat schlechte Karten, äh, vor allem nach seinem Bock gegen, gegen Frankfurt. Bei den Fans sowieso und wie man ja gesehen hat, auch bei den, bei den Mitspielern, mhm. haben wir alle gesehen, wie Tom Kraus und Rodrigo Salazar ihn öffentlich äh, zur, zur Mina gemacht haben. Ähm, und es gibt ja sogar auch Theorien und Vermutungen, sollte Ferma nicht spielen können. Dass dann möglicherweise sogar er, Michael Langer, den Vorzug vor Alexander Schwole bekommt.
0: Genau, Thomas Reis hat gestern was Interessantes gesagt. Ich meine, es macht er, eigentlich sollte man das als Trainer immer machen, aber er hat alle drei Torhüter ins Spiel gebracht und hat jetzt nicht gesagt, die Nummer eins, die Nummer zwei, sondern auch eigentlich die Nummer vier. Ne? So war ja <lacht> mal die Ausgabe am Anfang der Saison. Ja, wer hätte das gedacht dass vor einem Jahr, dass ausgerechnet Ralf Hermann der Hoffnungsträger, dass FC Schalke 04 ist? schon irre, oder? wie Was für ein Verlauf auch der Ralf genommen hat äh, in seiner den letzten Monaten, Jahren. Also Da hat keiner ja. mit gerechnet.
1: Ja, keiner, keiner keiner, mit gerechnet, aber da ist Ralf Fährmann ja auch, auch ein, ein klassisches Beispiel für, für, für viele verrückte, auch persönliche Entwicklungen in dieser Saison. Da könnten wir eine ganze Menge aufzählen. Ich konzentriere mich jetzt mal auf, denke denk an das Comeback von Seth van Berg monatelang nicht dabei, den hatte überhaupt schon keiner mehr auf dem Zettel, dann kommt er gegen Bremen rein und macht als Verteidiger auf einmal den Ausgleich. Oder denk an Sebastian Polter, im Grunde schon als Fehleinkauf abgeschrieben und jetzt aus meiner Sicht einer der größten Energielieferanten, die da jetzt im Schalker Kader sind, der, der tut und macht, der hat sich nach seiner Verletzung grandios wieder herangekämpft, nach seiner schweren Verletzung, macht jetzt gegen Frankfurt dieses eine Tor, das Schalke ja zumindest noch diesen, diesen Restfunken Hoffnung lässt und, und geht auch verbal, geht, der, geht, der, geht der so schiert er so vorne weg und erzählt an jeder Ecke jedem, der es hören will und der es nicht hören will, wir glauben noch dran. Und wer da jetzt nicht mehr dran glaubt, der kriegt von mir einen Tritt in den Arsch. Ich finde, solche, solche Aussagen brauchst du einfach jetzt auch in, solcher, in so einer Situation, um vielleicht alles noch mal zu mobilisieren, dass du dir sagst, wir haben noch diese Chance. Sie ist klein, aber wir haben... Strohhalm ist dünn, aber wir haben zumindest noch einen in der Hand. Und ähm, wenn, wenn du vor, vor, vor Wochen gesagt hättest, dass ausgerechnet Sebastian Polter derjenige ist, der da vorangeht, hättest du mich wahrscheinlich auch für verrückt.
0: Na, weiß ich nicht. Also, tatsächlich, also er ist ja sowieso ein Liebling von Thomas Reis. Und wir wissen ja, dass sich ein Spieler, auch wenn der Trainer wechselt, ganz anders motiviert ist, ganz anders an die Sache rangeht. Und da hat sich schon Hoffnung, aber dann kann ja diese. Blöde Verletzung, also ich glaube, unter Reis funktioniert der schon.
1: Mein, mein. Ja, wobei den jetzt diesen diesen großen Einsatzwillen, den, den habe ich ihm jetzt auch schon unter Frank Kramer nicht angesprochen. Aber war ja im Grunde seit oder oder seitdem er sich verletzt hatte, hieß es ja eigentlich ähm, oder wurde ja schon mehr oder weniger kommuniziert, dass das wahrscheinlich das Saisonende äh, für ihn bedeuten würde. Ja. Und äh, Schalk hat daraufhin ja auch Michael frei verpflichtet, das war eine Reaktion darauf. Und äh, also ich glaube schon, dass Sebastian Polter jetzt nur noch die wenigsten auf dem Schirm hatten fürs, fürs äh, Saisonfinale. Und äh, ich freue mich aber auch für ihn, weil wenn ich ihn im Training sehe, ich finde, der ist auch immer, der ist immer mhm. mit Vollgas dabei und äh, irgendwie macht er mir, macht
0: er mir Spaß. Er ja, hat zwei Gapsperren, die man verkraften kann, was äh, Sturm angeht, aber Moritz Jens ist schon doof, oder? Natürlich,
1: alles das, äh, auch, auch Simon Tirode, das auch, äh, ist auch ist Kraft
0: Ja, auswärts ich auch schon, habe ich schon das.
1: Ja, okay, aber ich hätte auch schon gerne morgen auch noch die, die Hoffnung äh, und die Option gehabt, dass, dass eventuell Simon Terodde auch noch äh, mitstürmen kann. Aber natürlich, klar, hinten ist Schalke härter, gerade in Leipzig, ganz klar. Und äh, ja, spannend sein. ich denke mal, dass es dann äh, Sepp Berg und ja, Marcin Kaminski dann wahrscheinlich. Mhm. Aber es wäre ja so. es wär auch mit Moritz Jens wär, es, wär es, wär es, äh, schwer geworden, ganz klar. Irgendwie hat man, seitdem er spielt, dann doch immer noch so ein bisschen so ein, so ein etwas Besseres Gefühl.
0: Personell sonst, äh, glaube ich, alle da. Bis auf die Gesperrten und die beiden Langzeitverletzten sind nur noch zwei, glaube ich. ne Einmal Suzuki, Suzuki. Suichiro uh, Kozuki.
1: Kozuki und Justin Hickeren. Äh, wobei genau. Kozuki äh, auch schon wieder am ja. Mannschaftstraining teilnimmt. Aber ich denke nicht, dass er in dieser Saison... Also ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und denke sogar an die Relegation... Äh, glaube ich nicht, dass er noch zum Ansatz kommt. Wobei es ja manchmal schnell gehen kann.
0: Das wäre ja auch noch so eine Heldengeschichte
1: das wäre noch, das wäre die nächste Pointe wieder. Wenn, wenn ein Spieler, der dich, den du aus der Regionalliga quasi im Winter hochgezogen hast, wenn der dich dann in der Relegation zum Klassenerer schießt. Aber so weit sind wir noch lange.
0: Nee. Ähm, wie sagt man so schön, die Klaviatur der Gefühle wird von oben bis unten morgen, glaube ich, abgespielt. Ich glaube schon die ganze Woche, wenn ich so sehe, wie Schalke-Fans reagieren, wie die leiden, wie, es gibt sehr viele Negative, die ich gehört habe, die sagen, ach, macht euch doch keinen Kopf, das, ist Ding, das Ding ist durch und es gibt aber auch sehr, sehr viele, die sagen, hey, wir sind Schalker, wir schaffen das. Also das wird morgen ein sehr, sehr spannender Nachmittag und ich habe dann auch für mich heute Morgen mal so ein bisschen, was wünsche ich mir denn für ein Spielverlauf? Da habe ich als erstes gedacht, natürlich schnell 1-0, schnell ist 2-0. Warum auch immer. Elf Meter oder was weiß ich was. Aber ich glaube, als äh, erfahrener schalke weiß man auch an 2-0, da zittert man bis zum Ende mit. Ne? Selbst in der 19-Minute denkt man noch, das kann doch noch schief gehen. Geht das hier ja auch natürlich. So? Natürlich wirst du mit zittern, zumal
1: du ja immer auch gucken musst, was auf den anderen Plätzen dann passiert. Das auch noch, ja. Äh, Gerade in, in Bochum. Ähm, ja, ich, ich, ich bin bei dir, die, diese, diese Gefühlsklaviatur, die ist wirklich ich glaube, die war am Montag noch, oder am Sonntag, Montag noch zu Tode betrübt. Und die schaukelt sich dann im Laufe der Woche dann wieder so ein bisschen hoch. Und dann, dann, dann malt man sich aus, was alles passieren kann. Die zwei, die zwei ich finde, prägnantesten Hoffnungs- oder, oder Tweets der Hoffnung, die ich gelesen habe, möchte ich kurz zitieren. Auf Twitter ein Schalke fan schrieb... Äh, der Fußballgott hat hier auf Schalke vom 19. Mai 2001 äh, noch eine ganze Menge gut zu machen. Und jetzt am Samstag, das wäre das wär die perfekte Gelegenheit. Und ein anderer schrieb, dem sich ein anderer Schalke-Fan äh, durch die Runde gefragt hatte, äh, mit der Frage, Mensch Leute, was machen wir denn eigentlich, wenn Leipzig am Samstag äh, früh mit 1 zu 0 in Führung geht? Äh, so nach dem Motto, dann ist doch alles vorbei. Und dann schrieb jemand zurück, dann setze ich nochmal 500 Euro auf die Blauen. So geht, so geht
0: Hoffnung also wenn das gelingt dann äh, hat man erstmal ein schönes Taschengeld ich habe übrigens auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe auch ein paar Varianten durchgetippt bei einem Wettanbieter meines Vertrauens ähm, ich glaube du hast die gleichen Leute, weil ich habe nämlich auch denjenigen, der Otto vielleicht hörte das ja, der gesagt hat lieber Fußballgott, wir sind ja Meister der Herzen jetzt hast du einiges wieder gut zu machen Ja, ja absolut, hat er vollkommen recht ja, also, aber du persönlich hast du noch keine äh, Äußerung getätigt, wie du dir den Spielverlauf wünschst.
1: Ja, ich, ich äh, also ich denke mal, du wirst du wirst Leipzig nicht, höchstwahrscheinlich nicht im Hurastil erobern. Äh, insofern wünsche ich mir äh, ein zittriges äh, 0 zu null oder eins zu eins. Und ähm, ich spreche jetzt rein aus Schalker Sicht. Ich, wünsche Bochum natürlich äh, generell nichts Schlechtes, aber es ist jetzt halt die Konstellation und ich äh, könnte mir dann eben vorstellen, Leverkusen, äh, die hat Gas geben müssen in Bochum, um in den Europapokal zu kommen. Leverkusen gewinnt in Bochum 2-0 und dann wäre Schalke in der Relegation. und dann schießt Simon Terode den HSV <lacht> so und ne? seinen Ex-Club wieder, <lacht> wieder zurück in die zweite Liga oder oder, oder macht den HSV zum Zweitligadino. Das sind aber alles ja. nur Fantasien, René.
0: Ja, aber da ist ja auch was dran, ne? Wir haben ja schon so viele verrückte Sachen, gerade im Fußball ist ja nichts unmöglich. Gesehen, warum nicht das auch? Also, das der HSV wird ist relativ sicher ist nichts, aber ich glaube, Heidenheim und Hamburg spielen gegen beide Absteiger der zweiten Liga, ne? Sandhausen und Regensburg. Also Heidenheim, und ich glaub, hat ein besseres, ja, ich glaube ein Punkt vor sogar, ne? Ja. Und ähm, also, wenn Relegation, dann der HSV. Mir wäre tatsächlich sogar der HSV lieber, weil ich glaube, dass die Relegation für den HSV eine ganz besondere Bedeutung hat und sehr viel Druck äh, auslöst. Ich meine, Heidenheim hat auch schon eine Relegation verkackt, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, ja, ja okay. Leben. Ja, genau. Ist eigentlich egal wer. Du musst. Das Verrückteste.
1: So. Das Verrückteste, lieber René, was, was ich finde, was am vergangenen Wochenende passiert ist, und da sind wir wieder bei diesen vielen Poanten der Bundesliga, wenn du dir die Leverkusener Gegentore gegen Gladbach anguckst, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Die waren so irre, die waren so verrückt. Das war ein reines Slapstick-Tor. Zweimal Slapstick-Tor. Und da sage ich mir, es muss einen Grund haben, dass genau diese Tore so gefallen sind, Bayer Leverkusen sich jetzt am Samstag in Bochum noch mal richtig ins.
0: Mhm. Das du ist du, was ich
1: damit sagen will? Ja, natürlich ja. ist das gut. Ja,
0: natürlich ja.
1: ist das gut. Ja. Oder kann das zumindest nicht vernachteilen?
0: Okay. Mehr gibt es einfach nicht zu sagen. Oder sollen wir noch auf die äh, anderen äh, Kriegsplätze schauen? Es gab ja in der Woche auch eine wichtige Entscheidung. Ich finde, das hat auch noch ganz kurz. Erwähnung verdient. Und zwar hat die DFL ja abstimmen lassen, ob ein Investor gesucht wird, um die ganze Sache noch größer zu machen. Und es gab tatsächlich Vereine, die dagegen entschieden haben. Und darunter war auch der FC Schalke 04. Und da habe ich auch einen Tweet gesehen von einem, ich glaube, es war sogar ein, ein Dortmunder, der geschrieben hat, danke an St. Pauli, Karlsruhe, Schalke, alle, die dafür getippt haben, nicht ist das der richtige Weg?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, René, da bin ich noch, ich bin mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigt, als mir dann fundiertes Urteil darüber erlauben zu können. Fakt ist nur, dass, ähm, dass man an dieser Entscheidung sieht und auch den Reaktionen, auch die Reaktionen, die du gerade beschrieben hast, dass, dass, äh, dass nach wie vor dieses, dieses Stichwort Investor äh, Kommerzialisierung äh, und so weiter, dass das dass das für viele Fans offenbar immer noch ein rotes Tuch ist und auch die Schalker Haltung dazu gibt ja eine gibt ja diese Richtung klar vor, dass man dass man sich da eben nicht gegen den gegen die offensichtliche Mehrheitsmeinung der Fans stellen will. Das ist auch vereinsintern für Schalke sehr wichtig, denn du weißt das, äh, um es mal salopp zu formulieren, Schalke braucht auch Kohle, Schalke braucht viel Kohle und äh, da denkt man natürlich auch über, über solche Modelle nach und ähm, es gibt ja in Mitgliederumfragen jetzt auch schon erste erste Tendenzen, da mal so die, die Stimmungslage auszuloten und äh, da halte ich jetzt eine solche Entscheidung äh, schon für, für sehr richtungsweisend. Ähm, mhm. Da wird sich auch Schalke Vereins intern äh, dann schwer damit tun, solche Modelle äh, in die Tat umzusetzen, wenn man ja jetzt bei der DFL sogar selbst äh, dagegen gestimmt hat. Ich persönlich finde es gut, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich bin, kenne mich dazu, ich bin, ich bin was, was diese Vereinsstrukturen betrifft, bin ich auch immer noch äh, Traditionalist und äh, ich äh, weiß, dass sich dann immer ganz viel an die Stirn klopfen und sagen, aber Schalke kommt, kommt anders aus dieser Nummer nicht mehr heraus, wenn die sich nicht öffnen, Investoren und, du kennst ja das Thema Ausgliederung und bla bla bla, ich konnte dann immer und sage, äh, Schalke hat ja kein Einnahmeproblem, sondern äh, Schalke hat, hat, hat viel zu oft ein Ausgabeproblem gehabt, Ja, mit dem vielen Geld, was sie hatten, äh, genauso viel Blödsinn gemacht und sind deshalb dann in die Schieflage gekommen und wenn ich mir bei anderen Vereinen so angucke, was Investoren da alles so anrichten. Ähm, äh, jetzt jetzt nehmen wir RB Leipzig mal aus. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Modell. Aber wenn ich wenn ich mal gucke, äh, rüber zu 1860 München oder auch zu Hertha BSC und, und äh, sehe, dass die ja irgendwie auch äh, die Einflussnahme von Investoren hatten. Und wenn ich sehe, was dann unterm Strich, wie es lang dabei rumgekommen ist, dann dann muss ich sagen, Finger weg. Ob das jetzt für die DFL die richtige oder falsche Entscheidung war, dass, dass ich, ich rede immer ungern von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Und für die DFL kann ich das halt relativ schlecht machen.
0: Okay, kommen wir wieder ganz kurz zurück zu Dingen, wo wir Ahnung haben und leider auch Gewissheit. Denn ähm, auch gestern gab es noch eine äh, blöde Nachricht für den Club. Aus Nürnberg ja. und auch für Schalke, denn Florian Flick hat sich ein Mittelfußbruch zugezogen und das am End, kurz vor kurz vorm Ende der Saison und er fällt aus. Lange. Also ja. wird dann erstmal. Ja, gut. Wenn, wenn er gut, dass du erwähnst. Ich finde
1: das, ist, finde, das ist tatsächlich auch äh, eine Erwähnung wert, weil er ist ja er ist ja ein Schalker und äh, ich meine, den Nürnbergern wird er jetzt fehlen, die sind ja auch noch äh, im, im mhm. Schießkampf, die können tatsächlich noch, 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 noch stark sein eigentlich unvorstellbar, dass das dass Nürnberg da in den Strudel, dass die da nie so richtig rausgekommen sind diese Saison. Und er ist da ein sehr wichtiger Spieler. Er ist ja auf Anhieb da auch im defensiven Mittelfeld Stammspieler geworden. Sehr schade für ihn. Es ist ein super super sympathischer Junge. Wir haben ihn ja haben ihn ja hier auch kennengelernt. Ja, ist für für alle blöd. Für für einen Club ist es blöd, für Schalke ist es blöd und vor allem für Flo Flick ist es blöd. Mittelfußbruch, das ist schon ja, ich glaube, Rodrigo Salazar hatte, hatte auch einen Mittelfußbruch und äh, ist ja auch monatelang ausgefallen. Das wird, das wird ja. Auch drohen. also ich denke mal, kann man von dieser Stelle aus dann auch mal schöne Grüße und vor allem gute Besserung.
0: Absolut. Und auch den Nürnbergern, die ja in die Relegation rutschen können auch. Ne? Also das ist, glaube ich, dann nicht der direkte Abstieg, aber sie können auf Platz 16 rutschen. So, aber auch da müssen gewisse, gewisse Konstellationen eingehalten werden, wenn wir Nürnberg spielt in Paderborn. Okay, oh ja, okay, Paderborn auf Platz vier. Nee, auf Platz fünf. Naja, ist ja egal. Drücken wir den Daumen und ähm, ja, wir drücken uns jetzt aber auch erstmal den Daumen, dass wir morgen einen Tag erleben, der... Äh, oh Gott. Nichts für schwache Nerven morgen. Also ich glaube, für keinen, für keinen Fan, für keinen, der da morgen arbeiten muss. Der Frank wird direkt in Leipzig sein, wahrscheinlich. Ne?
1: Frank ist in Leipzig und ich hoffe mal, dass er das
0: ist. Ja. Ja, wenn, wenn einer das kann, dann der Frank. <lacht> ja. Okay, Norbert, dann vielen Dank. Ähm, die Zeit ist eh gleich zu Ende. und ja, Lass uns einfach abwarten. Schauen wir mal, also. wir
1: sprechen uns wieder als Relegationsteilnehmer oder als, äh, oder, als oder als direkter Erstligist. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch.
0: Ja. Äh, tatsächlich,
1: da muss zwar einiges passieren, aber denkbar ist es. Wir werden da übrigens äh, wahrscheinlich Samstagmittag auch nochmal, damit die Leute äh, informiert sind, auch nochmal so eine große Übersicht geben, was passiert eigentlich, wenn was kann den einzelnen passieren. Da gibt es tatsächlich Szenarien, äh, äh, dass Schalke auch direkt drin bleibt. So, und im schlimmsten Fall äh, sprechen wir uns wieder als äh, Zweitligist und dann sagen wir mal auf ein Neues.
0: Ganz genau, so lassen wir es stehen. Norbert, vielen Dank und Glück auf.
1: Danke dir auch, René, Glück auf.